0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Renuncia a su escaño el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, que ha sido denunciado por su mujer por presunta violencia de género en un comunicado en redes sociales. También asegura que es inocente y que la demanda contra él es falsa. El diputado por Sevilla dice que deja su acta cumpliendo lo que dictaminan los estatutos de Izquierda Unida, aunque la formación ya el viernes le había suspendido de militancia. El caso seguirá, por tanto, en manos del juzgado de Ecija, al que hoy el Supremo instaba a dictar orden de protección, como pedía la esposa del diputado en su denuncia. A esta hora está previsto que en Sevilla comience en la Sala Abril la fiesta de Halloween para menores, organizada por la misma empresa responsable de la que fue clausurada el sábado. Sevilla, Javier Moreno...
2: Dice Dice la empresa organizadora que aquí se dan todas las garantías porque los dueños del local son profesionales y llevan años en este negocio. Enigma ha pedido disculpas por lo ocurrido hace dos noches, pero ha intentado desvincularse de cualquier responsabilidad. Asegura que estas acaban en la difusión del evento y en la venta de entradas, algo en lo que no coincide el portavoz de la OCU. Hemos hablado en Canal Sur Radio con José Carlos Cutiño. Vende las entradas porque es promotor... Organizador y por lo tanto se responsabilidad del buen fin del evento en, todo, en todos los sentidos. Eh, son ellos quienes deciden en qué local se hace y, y contratan las condiciones del local con el dueño del local. Y, con, y al margen de eso, evidentemente, a esta organizadora, a la que el usuario le puede reclamar. La Policía Local de Sevilla ha reforzado durante todo el día la vigilancia en torno a este tipo de
3: fiestas.
1: La OTAN ha comenzado este lunes en aguas del Golfo de Cádiz los ejercicios NEMO de adiestramiento para la llamada guerra electrónica. Participan ellos la Armada Española para mejorar los sistemas electrónicos de los barcos militares en operaciones electromagnéticas. Es un aspecto de importancia creciente, dice la Armada, porque las fuerzas navales deben ser capaces de operar sus sistemas electrónicos en los ambientes electromagnéticos más hostiles. La policía de Granada ha recuperado una maleta robada a una pareja de turistas. La peculiaridad del caso radica en que en esa valija llevaban joyas de alto valor, pero entre ellas... ...las más importantes eran sus anillos de compromiso... ...de hace 50 años Jesús Reina. Tras recuperar la maleta... ...esta pareja se emocionó...
2: ...y dieron las gracias a los agentes... ...porque con independencia del valor económico... ...unos 15.000 euros... ...esta pareja conmemora sus primeros 50 años de compromiso... ...y los anillos... ...estaban en el equipaje... ...además... ...el robo está siendo investigado... ...porque los ladrones... ...que eran dos individuos... ...tras manipular la maleta... ...decidieron abandonarla... ...no se sabe por qué... ...en plena calle... ...en el casco histórico de Granada... ...tras lo que escaparon... corriendo algunos testigos desde esa misma calle llamaron a la policía local los ladrones tampoco sabían que fueron grabados por las cámaras de seguridad del hotel donde cometieron el robo y que se espera localizarles
1: de la crónica internacional Rusia asegura que el acuerdo para la exportación de grano ucraniano no puede continuar su, sin su participación dice que no va a permitir que buques que no hayan sido inspeccionados por sus expertos atraviesen el mar negro, el embajador ante Naciones Unidas de Mos Moscú lo ha señalado así en una reunión con, del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque contra, contra su flota del Mar Negro y la posterior decisión rusa de suspender el acuerdo que había sellado con Ucrania, con la ONU y con Turquía para facilitar la salida de cereal ucraniano. A esta hora en Almería, en Granada y en Sevilla, 22 grados, en Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga, 21, en Jaén 19. La, el radar de la EMED dice que está lloviendo Ahora en Huelva. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
1: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la
4: radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. En este día en el que despedimos octubre. De una forma eh, pues, eh, singular, desde luego, eh, con este puente en el que puede que muchos de vosotros estéis inmersos y nosotros desde aquí seguimos apostando como cada día por la salud y por eso hoy os proponemos un acercamiento al dolor eh, desde muy diversas perspectivas. Muy buenas tardes muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
4: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
4: Bueno, hay enfoques nuevos, enfoques tradicionales... ...que en algunos casos están aliviando el dolor en personas... ...que lo padecen de forma crónica. Es una de las principales distinciones que hacen los especialistas... ...cuando tratan de abordar el problema del dolor... Eh, también se está hablando últimamente de la neurociencia del dolor Un nuevo enfoque que eh, pues bueno, puede aportar O se trata de explicar al paciente Cómo son los procesos por los cuales su organismo eh, Genera un dolor que no tiene ninguna utilidad A partir de ahí se han desarrollado incluso algunas técnicas Están en vías de desarrollo muchas otras Esta hace unos días ha sido el Día Mundial del dolor, lo hemos comentado aquí, pero hoy vamos a tomar como percha la próxima celebración desde el próximo jueves, día 3, del de Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor que se va a desarrollar en Cádiz. Bueno, hoy es un día en el que algunos van a dormir poco, eh, se avecina la, la fiesta de mañana, el día festivo, quiero decir, de mañana, y unos por unas cosas, unos por unas razones, otros por otras, y la chiquillería, eh, pues bueno, desde hace varios días ya embarcada en esa tradición eh, cultural que hemos incorporado a nuestro mundo cotidiano, y donde, como hemos escuchado, y debido también a recientes acontecimientos, pues... La, la policía de nuestras ciudades está pendiente de que todo se desarrolle con normalidad y que no se den situaciones como la del pasado eh, fin de semana en la ciudad de Sevilla, una ciudad que está especialmente alerta con estos asuntos, pero en la que debemos de estar todos precisamente para evitar el dolor. El dolor que, bueno, puede ser moderado o intenso, puede ser crónico también, ¿no?, ¿qué diferencias hay entre ellos a la hora de abordarlo? ¿O ¿cuál es tu dolor? ¿o qué es lo último que conoce la ciencia para intentar paliar las consecuencias del dolor? que algunos neurocientíficos dicen que es una eh, una percepción inútil que tiene el cerebro bueno, vamos a ver todo esto y mecanismos para aliviarlo nos vamos a basar como les he dicho al principio, en dos magníficos especialistas y como punto de referencia en la agenda, la celebración del 3 al 5 de este mes en Cádiz del Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor, cuyo presidente del comité organizador es el doctor Luis Miguel Torres Morera, que nos acompaña. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos Encantado de saludarle, hacía algún tiempo que no conversábamos con usted Así que ha sido un placer en medio de este puente Por tanto, le agradezco especialmente su, su disposición, ¿verdad? El, el placer es mío el, Es profesor titular de la Universidad de Cádiz Y jefe del servicio de anestesia del Hospital Puerta del Mar, ¿correcto? Sí, así es Muy bien, P pues eh, muchas gracias eh, Muchas gracias por estar con nosotros Y sé que conoces bien a otro colega suyo que es el doctor Rafael Cobo Romana que por cierto también hace algún tiempo que no está en este programa no sé por qué se me ha debido pasar con unas cosas y otras y por eso me alegro mucho de encontrarlos a los dos en el día de hoy doctor Cobo muy buenas tardes buenas
3: tardes qué
4: tal muchas gracias a través de la conexión de la conexión voy y haciéndonos un hueco también en una jornada en la que me parece Rafael que no está usted de puente que no está de puente no
3: <risa> como, secretario, como secretario de la Sociedad Andaluza del Dolor no, no puedo estar de puente y menos como médico No podemos dejar a nuestros pacientes
4: Ni de una cosa ni de otra Ni de la otra el doctor Cobos es médico en la clínica del dolor del Virgen del Rocío, ¿correcto? Además de en otros puntos sanitarios, es médico acupuntor y máster en el tratamiento del dolor. Hay una curiosidad, ¿no? El, el hospital, su hospital, y gracias a, al esfuerzo y al empuje que usted ha tenido, es el único que sigue, bueno, no sé si sigue, creo que sí, ¿no? Con una sección de acupuntura para el dolor dentro del ámbito de la clínica del dolor. ¿Es así, doctor?
3: afortunadamente no solo es así sino que hay más hospitales de la red de la salud de la sanidad andaluza que lo tienen concretamente el doctor Luis Miguel Torres tiene allí al doctor Enrique Calderón Seoane, uh -huh. que también está aplicando acupuntura en el en Puerta del Mar y también existe en Granada y existe en otras zonas, en Puerto Real es decir que hemos ido dejando la semilla y está dentro de lo que es la cartera de servicios de las unidades de dolor hospitalarias en Andalucía.
4: Ah, o sea, se ha ido expandiendo, ¿no? Profesor Torres, pero, pero bueno, pero ha ido, ha, ha ido también creciendo mmm, por el empuje que sin duda creo que Rafael <ríe> le dio en su momento,
2: ¿no? Sí, sin duda el doctor Cobo es el pionero no solo en Andalucía, sino también en el resto de España, es un referente absoluto y a nivel mundial con sus cursos eh, hechos en tanto en Sevilla como los cursos que ha hecho la Universidad de Pekín en, en China durante muchos años y él ha contribuido a que esta sea una técnica más, ni, ni, ni más ni menos, una técnica más de las que tenemos la unidad de dolor, y muchas de ellas que es eficaz en muchos pacientes, uh -huh. y que, como todo el mundo sabe, pues es una técnica barata y, y, por tanto, eficiente desde el punto de vista económico, que también es importante.
4: Bueno, quiero recordar a los oyentes que pueden reservar, si prefieren su turno, o hacer uso de, de la palabra a partir de las 6 y 25 aproximadamente, pero que tomen nota de esas notas de voz y de esos números de acceso directo al programa.
5: Me está sangrando a la vez que marca ritmo el latido y en mi inconsciente mantengo vivo el presentimiento de que esta vez va a acabar conmigo. Yo quiero que el aire coja mi suspiro, porque lo alimenta y para que su tormenta se la haga conmigo y que me lleve doctores
4: estoy oyendo en los últimos días y sobre todo al hilo de la celebración hace algunas semanas del día mundial del dolor eh, cosas muy cosas muy nuevas no eh, en qué punto estamos en la investigación sobre el dolor que, que, que tanto empeño que tanta tinta eh, ha consumido en los últimos tiempos estudios, acercamientos para aliviar, eh, yo me atrevo a preguntarles así, ahora ustedes me precisan todo lo que quieran, empezando por el, por el profesor Torres eh, Luis Miguel, ¿hay, hay perspectivas de que en algún momento se pueda acabar completamente con el dolor, que el dolor deje de ser un problema? Bueno, pues eh,
2: estamos en un momento apasionante en el campo del dolor y de la neurociencia, como comentabas, porque sobre todo estamos avanzando mucho en los conceptos, en los conocimientos de cómo se desarrolla, cómo se produce el dolor, cómo el dolor se transforma de agudo a crónico, y como todo el mundo sabe, para poder encontrar terapias y tratamientos y fármacos, lo primero es saber qué es lo que queremos tratar. Creo que ahí es donde estamos dando grandísimos avances en el conocimiento de la estructura anatómica de las vías del dolor, de las vías internas que tenemos los seres humanos para controlar el dolor, y esto está abriendo nuevos caminos terapéuticos Claro, lo que tú me comentas de acabar con el dolor quizás no sea posible porque todos sabemos que el dolor al fin y al cabo también tiene un componente de protección de, de, de nuestra estructura física, de nuestro cuerpo, pero lo que sí eh, tenemos claro es que lo que sí estamos a punto de acabar o muy próximo a acabar es con el dolor intenso, invalidante, insufrible en el cual el paciente no puede soportarlo más. Eso sí que tenemos ya eh, en nuestro entorno en nuestras unidades de dolor medios suficientemente potentes para que nadie esté en esa situación de dolor insoportable. Otra cosa es eh, la enfermedad crónica, la enfermedad degenerativa, en el cáncer acabar completamente con el dolor nivel cero. Eso quizá eh, tarde un poco más de tiempo seguramente que se conseguirá pero lo que sí ya tenemos importante es que nadie ...hoy día tiene que estar sufriendo un dolor insoportable porque tenemos los medios para controlarlo.
4: ¿E ¿Ese es el ámbito del dolor crónico, doctor? Sí, estamos hablando del dolor crónico. Uh -huh. El dolor agudo sí
2: que lo tenemos controlado y el dolor agudo, eh, por ejemplo, que se produce después de las operaciones quirúrgicas... ...pues ya hoy día no no tiene por qué existir prácticamente en ningún paciente si tenemos nuestras unidades de, de dolor agudo... ...funcionando en muchos hospitales andaluces uh -huh. con todos los pacientes recibiendo el tratamiento más apropiado para la operación... y por por ello, ahí sí que hemos, tenemos ya casi vencida la batalla. El dolor crónico es algo mucho más complejo, evidentemente, donde seguimos trabajando, avanzando, pero aún queda camino por recorrer.
4: Quiero recordar a los oyentes que estamos hablando de un concepto tan eh, tan complejo, tan singular, tan eh, llamativo, que bueno, que hay un, hay un término que es el dolor fantasma, por ejemplo, el que se produce en un miembro que ya no está, ¿no? esto mmm, da mucho que pensar ¿no? sobre la naturaleza sobre el porqué del dolor o claro, está esto porque... ya explicado
2: no, porque sabe lo que pasa, que el dolor eh, por eso tanta gente con la misma causa de dolor, uno sufre mucho, otro sufre un poco, porque el dolor no llega a manifestarse a hacerse pleno hasta que el cerebro dice, ahora hay dolor uh -huh. y si ese cerebro está entrenado para, para soportarlo, por ejemplo en la gente que hace alpinismo y se congela las manos los, los maratonianos, la gente que sufre, pues su, su cerebro controla el dolor y hasta que no le da permiso, pues el paciente o la persona no siente el dolor, uh -huh. las personas más normales pues los que somos normales y corrientes, pues sí, lo sentimos cuando tenemos algún, algunas, traumatismo, algunos traumatismos, algunos problemas. Pero por ello es, es un, un complejo fisiopatológico muy importante en el cual la interacción entre el cerebro, la mente, el entrenamiento, la decisión personal, influye mucho sobre lo que es la sensibilidad del dolor. Por ello eh, es tan difícil de tratar porque el mismo, la misma causa en un paciente va a requerir un tratamiento muy intenso y en otro apenas un paracetamol o incluso nada, una meditación. Por ello mm -hmm. estamos en un campo sí.
4: realmente apasionante y complejo. Desde luego, y además eh, con unas perspectivas, porque ya se están llevando a cabo algunas experiencias, yo conozco de forma un poco más directa alguna que se lleva a cabo en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla, eh, donde de alguna forma eh, se enseña a cada persona a gestionar un poco y a si no a invalidar, si no a, 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 a eliminar ese dolor al menos sí, y esto ya me parece importante a convivir de una manera relativamente saludable con él esto esto es un hallazgo sí, sí, es, es correcto porque es que nuestro
2: cerebro es tan potente y tenemos mecanismos internos de control del dolor liberando encefalinas, endorfinas, noradrenalina sustancias analgésicas internas propias que eh, es conocido que una persona entrenada a través de realidad virtual a través de otras técnicas puede controlar muchísimos dolores intensos y soportarlo adecuadamente a lo mejor no es una son técnicas extensibles a toda la población población, pero por eso nosotros en la unidad de dolor sí hacemos mucho hincapié uh -huh. en la educación del paciente, en su resiliencia, en su afrontamiento de la enfermedad, para que el dolor no se convierta en una tragedia interna en la cual toda tu vida gira en torno a un dolor de espalda o un dolor de rodilla y tu vida se invalida. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, aparte de los tratamientos, sí que el doctor Cobo, por ejemplo, que esto tiene mucha experiencia, cómo enseñar a los pacientes a convivir con su dolor y a que este dolor sea soportable y aceptable dentro de un límite con la ayuda que sea necesaria
4: Fijaos hasta hasta qué punto eh, Rafael Cobos doctor eh, que estos días he leído eh, incluso a notables neurocientíficos internacionales eh, a los más extremistas probablemente me imagino decir que el dolor es una sensación eh, estúpida yo no sé si esto es una forma de hacer marketing sobre el el, el continuo avance en el tratamiento del dolor o, o, o puede responder a alguna realidad, de algún modo
3: yo creo, yo creo personalmente que después de Descartes que decía que el dolor era una mera sensación lo que se ha averiguado es que no es como tal, no es solamente sensación, no es solamente un elemento sintomático sino que en un momento determinado es capaz de modificar la forma de vida de un paciente digamos mm que el objetivo en el dolor crónico al que hacía referencia eh, mi compañero el doctor Torres, es, eh, el objetivo es ya mejora de la calidad de vida cuando se trata de un dolor crónico persistente. Es decir, el dolor agudo, tal como lo ha comentado, está solucionado. Nada más que hay que ver la mejora que ha habido en ciertos tipos de eh, procedimientos, de diagnósticos, en los que la eh, sedación... ...evita totalmente el sufrimiento en ese tipo de situaciones... ...o por ejemplo el dolor postoperatorio. cómo se controla... ¿no? Uh -huh. ...pero el dolor crónico no es una sensación... ...es una experiencia que tiene componentes sensoriales... ...pero tiene componentes de tipo psicológico muy importantes... ...por eso yo siempre digo que el objetivo de los tratamientos... ...son mejora de la calidad de vida... ...la supresión del dolor tal como se concibe en el dolor agudo... ...no se puede hacer en el dolor crónico puede mejorarse y hoy día tenemos técnicas muy avanzadas en ese aspecto te pongo un ejemplo la universidad de Glasgow acaba de publicar la creación de una piel sensible al dolor una piel sintética una piel que a base de una serie de redes de nanotecnología es capaz de percibir sensaciones de presión, de tacto incluso de dolor y transmitirlas al cerebro pero eso no es eh, el dolor como concepto el que hace que nuestros pacientes sufran. El sufrimiento va más allá de lo que es la sensación del dolor. Y eso es lo que podemos intentar hoy día, con más técnicas, eh, controlar. Y eso tiene que ver mucho con la educación del paciente, en el que en un momento determinado, el darle una serie de consejos, una serie de, de toma de posición, hace que el paciente sufra mucho menos y
4: su calidad de vida mejore. Todo esto probablemente tiene que ver, Rafael, con los hallazgos sobre la plasticidad del cerebro un poco, ¿no? Y de cómo Totalmente. controlar determinada determinadas zonas, por tanto, el dolor de alguna forma también entraría ahí, ¿no? Claro, es, eh, el área, es...
3: hay un área del cerebro, que es el área somestésica, eh, precentral, que realmente es un grupo de neuronas que cuando eh, reciben impulsos de dolor, muy repetidos durante mucho tiempo modifican su comportamiento. Uh -huh. Se produce lo, ese fenómeno que tú mismo has dicho de neuroplasticidad en sentido negativo. Uh -huh. Pero sabemos también que el empleo de técnicas adecuadas en un momento determinado es capaz de reordenar esa estructura eh, de células, de neuronas que están conectadas de una forma aberrante inicialmente y volver otra vez a ponerlas en una situación óptima. Y eso es todo a base de, de técnicas. Técnicas que no solo son aplicación de procedimientos médicos, sino que también tiene que ver con temas como el mindfulness, como el yoga, el ejercicio físico eh, y sobre todo la toma la toma de conciencia de la situación del paciente y cómo él puede hacerlo.
4: Una especie de, de equilibrio que bien buscado, bien conocido, bien, bien, bien organizado su acceso a ese equilibrio puede reportarnos. Eh, ...beneficios casi en todos los ámbitos y me, me atrevería a decir que quizá también en este en este del dolor... ...hay un poco de, de filosofía estoica de algún modo en todo esto también... Toico, que no se me alarmen los oyentes, que toico no no es aguantarse, ¿eh? Dejémoslo <ríe> claro, que es, es sencillamente tener una actitud ante determinadas cosas de la vida en general. Sí, Pero, nosotros lo llamamos a esto, sí. le llamamos afrontamiento. Afrontamiento. O sea, afrontas tu situación.
2: A lo mejor todo el mundo querría medir 1,90 y mide 1,60. Bueno, lo afronto uh -huh. y me y me adapto a mí 1,60. Hoy ya sabemos, por ejemplo, que, que algunos niños que desde bebé han sufrido malos tratos y han tenido mucho dolor de adultos, tienen una mayor sensibilidad al dolor porque se han originado, como decíamos el doctor Cobo decías tú, se han originado cambios plásticos en su cerebro, han aumentado zonas del cerebro más sensibles al dolor. O sea, por ello da la importancia que decimos de que una cosa es ser estoico y otra cosa es dejar que el dolor campe por su respeto sin ningún control. Claro. Eso es perjudicial y es lo que tratamos de evitar, por supuesto.
4: El afrontamiento, el afrontamiento. afrontamiento. Sí. bueno eh, Saben, eh, tengo que comentar una cosa, vamos a empezar a atender a nuestros oyentes dentro de, de algunos minutos, pero ahora quiero comentar algo, porque ha llamado un señor a, a, al programa, eh, se llama Antonio y lo ha hecho desde Granada, pero no puede entrar en antena, pero oh, se ve que le ha gustado cómo hemos arrancado el programa hablando de acupuntura, porque eh, quería, nos dice, poner en valor el trabajo... Y en este caso señala a un doctor que yo no sé si ustedes eh, conocerán, José Peral Rodríguez, médico y acupuntor de las Albuñuelas, en Granada, desde hace décadas.
3: Sí, sí, sí. Mm. José Peral ha sido uno de los históricos en, en Andalucía. Era, durante un tiempo Granada incluso tuvo una formación universitaria que él mismo promovió y que bueno, pues por circunstancias que no vienen al caso, bueno, pues mm. se acabó, pero realmente tuvo un papel muy muy determinante en todo lo que sería Andalucía Oriental en el tema de la acupuntura.
4: Nos dice incluso este oyente que muchos dudaban de la acupuntura. Entonces, entonces, ¿hay quien sigue dudando ahora, Rafael? Sí, bueno, mira, para que quede bien claro, el
3: ministerio inició un ...una especie de campaña contra la pseudociencia... ...con la que totalmente estoy de acuerdo... ...porque existe por ahí mucho engaño y tal... ...pero desgraciadamente por mala información... ...o no sé qué otra razón... ...metieron a la acupuntura en ese mismo saco... Hmm. ...recientemente la Agencia de Evaluación... ...de Tecnologías Sanitarias de Andalucía... ...pues recibió digamos el encargo del Ministerio... ...que analizara digamos la aplicabilidad... ...y si era o no... Válida la acupuntura en el tratamiento del dolor, sobre todo el dolor crónico, y el resultado de la evaluación que se publicó hace dos meses es muy positivo. Por lo tanto, ya hay cosas que se saben y son firmes, y hay otras que son dudosas, pero como en ciencia siempre ocurre. ¿no? o sea Realmente no es cuestión ya de creer o no creer. El avance que se ha producido en los últimos 20 años en la investigación, tanto clínica como básica en acupuntura, hacen que se descarte cualquier otra relación
2: ...con
4: ciencias o con otras historias que no vienen al caso. ¿Cómo lo ve usted, eh, profesor Luis
2: Miguel Torres? Sí, sí, evidentemente, aquí yo creo que, no sé, el ministerio... y uh, ...algunos organismos oficiales intentaron incluir o están intentando incluir la acupuntura en la pseudociencia, pseudoterapia y estamos luchando nosotros desde la Asociación Andaluza del Dolor y desde Sendor luchando contra esa injusticia a la que perjudica solamente a los pacientes porque es una técnica uh, comprobada, contrastada evidentemente que no sirve para todo como es lógico algunos pacientes no funcionan pero en los pacientes que funcionan es una técnica sencilla y barata y de hecho nosotros la tenemos en nuestra cartera de servicio y por tanto estamos haciendo todo lo posible desde nuestras sociedades científicas para que se se elimine la acupuntura como, como sedoterapia y se considere como una técnica más eh, que lleva ya miles de años de experiencia, uh -huh. por tanto, suficientemente contrastada. Otra cosa es que haya gente que la haga mal, pues como se hace mal la medicina, como se hace mal el periodismo o cualquier otra cosa, pero hecha bien eh, regladamente como hace el doctor Cobo, doctor Calderón Torneira, pues es una técnica absolutamente eficaz y eficiente.
4: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir hablando de todo eso a lo largo de los próximos minutos y de todo lo que quieran plantear nuestros oyentes en el ámbito del dolor. Ahí nos estamos desenvolviendo hoy y luego tocaremos también un poco los objetivos y la, la temática que tienen ustedes prevista dentro de esta edición de, de, que se va a desarrollar en Cádiz esta semana y cuyo responsable de organización... Presidente del comité de organizador es uno de nuestros invitados el doctor Luis Miguel Torres Morera junto con Rafael Cobos médico de la clínica del dolor del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y acupuntor. Bueno pues ahora vamos a recordar a nuestros oyentes esos teléfonos vamos a dar también un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida vamos entrando en materia. Para contactar
0: con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: La jugada de Canal Sur, el deporte.
1: Los fines de semana a... Ah. Pepe, la Rosa
2: Ana. Me encanta el programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa. Canal su Radio, la
1: radio de Andalucía. Yo escucho Canal
4: su Radio.
0: Este jueves 3 de noviembre, la tarde de Canal Subradio, con Mariló Maldonado, te cuenta el inicio de la campaña del aceite de oliva desde Oleícola Jaén, en Baeza, con unas instalaciones totalmente renovadas y una almazara de vanguardia dotada de las últimas tecnologías que la sitúan como referente mundial en el sector. La tarde de Canal Subradio, con Mariló Maldonado, este jueves 3 de noviembre, desde Oleícola Jaén, con el patrocinio de Oleícola Jaén. para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202. Y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
4: Son las 6 de la tarde, 31 minutos. Estás escuchando en el directo de la radio Canal Sur Radio. Estás oyendo Por Tu Salud, que es nuestra apuesta por la salud en esta marca, en esta cadena de radio pública de Andalucía, cada tarde a las 6 y hasta las 7. Pero no nos olvidamos de quienes escucháis este programa durante la redifusión del mismo en la madrugada o aquellos que lo hacéis a través de las distintas plataformas, eh, digitales, Canal Sur Más, Canal Sur.es, eh, y también la aplicación que os recomiendo muy especialmente de Canal Sur Radio en vuestro teléfono móvil para que tengáis literalmente la radio en el bolsillo o en el bolso. Eh, luego quiero recordarnos también que nos tenéis en eh, facebook.com barra por tu salud y que nos tenéis en Twitter en arroba por tu salud CSR con todas la, las cuestiones y los temas que llevamos en el programa que los avanzamos eh, cada día y luego también recogemos el audio respectivo que es otra vía para, para escucharlo a través, de, a través de Twitter como, como te digo, no dejes de, de visitarnos y si puede ser haz clic en el me gusta o síguenos a través de esa o de la otra red social, de Twitter o de Facebook ...arroba PortuSaludCSR y facebook.com barra PortuSalud. Estamos conversando esta tarde con eh, nuestros invitados en torno al dolor el doctor Luis Miguel Torres Morera profesor de la Universidad de Cádiz jefe del servicio de anestesia del hospital Puerta de Mar y presidente del comité organizador de ese congreso que va a tener lugar eh, esta próxima semana entre el 3 y el 5 en Cádiz y nos acompaña Rafael Cobo Romana, médico de la clínica del dolor, hospital Virgen del Rocío en Sevilla, acupuntor máster en tratamiento del dolor Rafael, eh, prácticamente toda tu toda tu carrera en, en el Virgen del Rocío, ¿verdad? No. O una buena parte, no. ¿no?
3: Toda toda mi carrera, no, no, no toda, toda mi carrera toda salvo entera. los periodos que yo tuve de formación sí. fuera en China, ¿no? Sí. Y realmente, bueno, eh, yo me jubilo ya después de 38 años de trabajo en la unidad del dolor eh, el 30. año que viene, eh, a principio 38 Realmente años en la unidad sido... del
4: dolor también sí, 38 sí. años en el hospital o un poco más en el hospital sí, 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 sí
3: Uf, sí todo, mucho. El tiempo en el hospital. todo el tiempo en el hospital mucho, mucho, pero mm, te digo la verdad eh, yo eh, me voy con la satisfacción del deber cumplido en el sentido de que hace treinta y tantos años eh, el doctor Elidoro Murillo y el doctor uh -huh. Martínez Calderón, ambos uh -huh. que en paz descansen ya eh, junto conmigo, bueno, pues fundamos algo que no existía en el hospital que era una unidad de tratamiento del dolor uh -huh. empezamos con cero procedimientos en el sentido de que no había fármacos como hoy día ni muchas de las técnicas modernas y todo con el conocimiento de la anestesiología y sobre todo de las técnicas locorregionales y el conocimiento de otras técnicas como era el caso de la acupuntura y poco a poco fuimos incluso introduciendo las técnicas de psicoterapia pues conseguimos crear una unidad del dolor con una capacidad de trabajo y de, eh, digamos, conocimiento importante y que se ha pervivido y ha mantenido a lo largo de estos años. Y realmente por eso digo que me voy con la satisfacción del deber cumplido.
4: Mm. Ha mencionado el doctor Murillo, al que tuve la, mm. la, la suerte de, de conocer mm. un poquito y mm. de entrevistar mm. en varias ocasiones en la radio, desde luego... Que, mm. que era eh, una persona avanzada para su tiempo, ¿verdad, Rafael? Efectivamente, efectivamente. Sí. Mm.
3: Yo creo que personas como él son las que permiten que la ciencia avance, mm. porque dio un paso adelante, a pesar de, ya se puede imaginar, ¿no? el desconocimiento de los demás compañeros, la incomprensión, en algunos casos, de la dirección, pero supo luchar contra viento y marea y conseguir imponer un modelo que luego, eh, afortunadamente, pues se ha mantenido en el tiempo y se ha generado en otros sitios también, ¿por qué no? Es decir, un equipo multidisciplinar de abordaje y tratamiento del dolor.
4: El doctor Luis Miguel Torres, eh, ya, ya que estamos haciendo esta semblanza de alguna forma, uh -huh. tampoco tiene una trayectoria eh, corta y, y bien interesante, por cierto, ¿no, doctor? Uh -huh. Bueno, pues también, también soy ya, soy ya un veterano como Rafael. Eh, yo empecé
2: haciendo tratamiento de dolor y creando la unidad de dolor en el Hospital de Badajoz en el año 79... Y luego ya cuando vine acá, dice aquí en el año 84, pues también creé la unidad de dolor de aquí del hospital de Puerta del Mar, junto a los compañeros de entonces y a los que se han ido añadiendo, pues tenemos una unidad absolutamente de referencia, no solo nacional, internacional, formamos muchos alumnos que vienen de fuera a rotar con nosotros, de fuera uh -huh. incluso de España, del extranjero, y bueno, pues también en la medida de lo posible he puesto mi granito de arena. En, esta, en este campo tan fascinante
4: Bueno, su responsabilidad su, su, en, el, en el tema de la medicina su responsabilidad como profesor de la Universidad de Cádiz y su afición al deporte que tampoco ha abandonado nunca, ¿no? No, 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 la verdad
2: que no, la verdad es que mi profesión, igual que mi familia, son parte fundamental pero me he empeñado mucho en transmitir estos conocimientos a los, a los estudiantes porque evidentemente el futuro está, de la medicina está en ellos y ahí hemos trasladado todo lo que es el tratamiento del dolor, la anestesia en tercer curso y en quinto curso de la, de la Facultad de Medicina de Cádiz y luego, a nivel particular, pues soy un firme creyente de que la actividad física forma parte integral del tratamiento del dolor y de la, de la salud en general. Y como tal, pues soy un practicante asiduo y me tengo por un, por un buen competidor que cuando llego a las competiciones, en la gente de mi edad, pues saben que si acaso podrán ser segundos. <risa>
4: Bueno, además ambicioso, ¿eh? Sí.
2: <risa> soy, soy buen competidor, sí.
4: Tiene, ¿cómo le llaman a eso en los, cicl en los ciclistas, no? Tiene. Eh... Gen, gen un gen ahí, un gen ganador. empuje competitivo. Sí, muy competitivo. Gen sí. Ganador, ¿no? Disfruto mucho con la competición y ah.
2: soy muy disciplinado en ese uh -huh. sentido y tanto en carreras populares, en triatlones, en dualones, pues en cualquier actividad de ese tipo, participo asiduamente y disfruto mucho y también lo trato de enfocarlo y dar un ejemplo de, de salud, porque hoy creo que, que la, la, la tendencia de la vida actual va un poco al sedentarismo, a la obesidad y estamos viendo graves epidemias en ese sentido mm creo que combatirlo con deporte, no digo, compitiendo, eso es un tema ya muy personal, sí. pero la actividad física, el paseo, el caminar, el, uh -huh. el nadar, cualquier cosa que se haga en actividad física, va a redundar en salud en general, y en controlar el dolor, por supuesto. Uh
4: -huh. En controlar el dolor, y, y cuando ha tenido alguna lesión, se um, se auto... Se auto explorado y diagnosticado Sí, tengo una historia tengo una historia
2: curiosa porque yo eh, me caí en la bicicleta entrenando hace 5 o 6 años me rompí la cadera y ya. evidentemente bueno, pues le dije a los compañeros lo que quería, cuál era, porque muchas veces bueno, pues ya te ponemos una prótesis te jubilas y tal, y dije, no, no puedo jubilarme porque tengo una competición dentro de un mes así sí. que arreglarme la cadera porque tengo que hacerlo, y, y lo hice además, o sea que... ¿En un que, mes? Eh, ¿Una un... prótesis de cadera? No, y... no, me, no me pusieron unos clavos, porque le dije que no me pusieron sí. la prótesis me pusieron ah, unos clavos, eso. que ya habría tiempo para la prótesis y con esos clavos pues pude al, al cabo de un mes hacer una pequeña competición, un poco cojeando mi mujer a punto de matarme, mi fisio y mi traumatólogo escandalizado, pero bueno, yo demostré que se podía y tuve una recuperación fantástica, de hecho después de sacar de esa lesión, que pongo muchas veces de ejemplo a mis pacientes, ¿no? quizá fui un poco. Bueno, agresivo, pero ahí también eh, es lo que hablábamos del afrontamiento, ¿no? De cómo enfoqué uh -huh. esa desgracia que tuve, cómo la enfoqué en positivo, cómo me forcé por rehabilitarme, por, por sanarme, con esa ambición de volver a ser normal, y muchas veces, hoy día veo muchas personas que a lo mejor llegan a 60 años y tienen una lesión, bueno, pues ya tengo no sé qué, tengo uh -huh. algo, lo dejo, ya no hago nada, me jubilo, me... y creo que no, creo que la edad hoy día no es ningún, incluso muchos problemas de salud, no son ningún hándicap, estamos viendo altretas, eh, con, con problemas físicos importantes, sin piernas, sin brazos, que hacen auténticas barbaridades, lo que quiere decir que, que se puede hacer y que cuando uno está normal, pues con más motivo, la actividad física forma parte esencial de nuestros consejos a los pacientes.
4: Bueno, vamos a ver, recordar a nuestros oyentes que tienen el 616-135-135. Y los teléfonos, eso para las notas de voz, para los, eh, las intervenciones en directo, a propósito del dolor, que estamos hablando con nuestros dos especialistas, el 955-056-202 y el 955-056-222. Eh, voy a leer un mensaje que nos ha llegado eh, en forma de, de texto. ...hay algunas personas que, que por lo que sea... ...pues nos mandan un texto... ...en lugar de una nota de voz o llamar por teléfono... ...nosotros eh, con muchísimo gusto... ...aunque la radio es sonido básicamente... ...y nos gusta mucho escucharos... ...también como vosotros a nosotros... ...pero eh, pues bueno, les damos lectura... ...y aquí no pasa nada... ...buenas tardes nos dice... ...tengo 47 años y llevo varios años con dolores... ...unas veces más y otras veces menos dolorosos... ...y te cansas, te cansas mucho... Cansada de mi fibromialgia, la verdad. Un saludo, María de Jaén. Le voy a trasladar esta pregunta inicialmente al doctor Cobos. Vamos, esta pregunta, esta mmm, manifestación de esta señora de Jaén, ¿no, Rafael?
3: Este proceso,
4: como es el caso de la fibromialgia, es un proceso
3: que desgraciadamente, eh, digamos, es invisible. ¿Qué quiere decir esto de que es invisible? Es una enfermedad. Eh, ...que realmente analíticamente no muestra ningún tipo de modificación radiológicamente... ...es decir, las pruebas que usamos en medicina habitualmente no muestran nada... ...sin embargo los pacientes están muy afectados. Eh, curiosamente ha sido después de la epidemia del COVID... ...cuando se ha descubierto algo importante... ...y es el hecho de que muchos de los pacientes... ...que han presentado el llamado síndrome de COVID persistente tienen síntomas prácticamente idénticos a los de la fibromialgia, lo cual significa que probablemente en el concepto de la fibromialgia tiene que haber algo parecido al, a la cicatriz que deja en el sistema nervioso un virus como pueda ser el del COVID, o puede ser el citomegalovirus o el virus de Steinbach. Es decir, es una enfermedad compleja que afecta anímicamente muchísimo a las personas que la padecen y por lo tanto, eh, al ser invisible desde el punto de vista de pruebas complementarias genera incluso dudas de su realidad o de su existencia a algunos compañeros pero el volumen y la intensidad de los síntomas de estos pacientes requiere que le prestamos la máxima atención, porque realmente es un verdadero problema.
4: Bueno, se estaba... Eh, eh... Bueno, doctor Torres, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ve usted o qué, qué nos puede decir a propósito de esta realidad que es solo una muestra de una experiencia que afecta a muchas personas, verdad?, Sí, esta es un, una enfermedad
2: compleja de la que conocemos poco, como ha comentado el doctor Cobo, eh, que afecta fundamentalmente a mujeres, digamos un 99%, no sabemos la causa, no conocemos eh, sus problemas fisiopatológicos y desgraciadamente además no tenemos prácticamente ningún tratamiento, lo cual es peor porque afecta a miles y miles de mujeres eh, en nuestro país, en nuestra región. Por tanto, estamos ante un problema grave, eh, los pacientes eh, como comentaba el doctor Cobo, eh, a veces tienen mucha incomprensión por parte de su entorno laboral, de su entorno familiar, ellos sufren mucho porque solamente que un nieto o un hijo intenta abrazarlo ya le duele el cuerpo al tocarle, entonces es una enfermedad realmente eh, desesperante para, para los pacientes y también para nosotros y, y, y también a veces, a veces se diagnostica con dificultad, pero yo siempre cuando algún paciente me dice puedo tener fibromialgia, tengo, quiero estar muy seguro de que sea así porque se puede crear ahí una especie de, de estigma sí. para el propio paciente y, y, y confundir una cosa, a lo mejor un síndrome miofacial que sí tiene un tratamiento, un problema artróxico, que sí lo tiene con la fibromialgia uh -huh. y te metes en una dinámica muy negativa y que sea, se autoalimenta, por tanto yo a las pacientes de fibromialgia les animo todo lo posible, pero también le digo que estén seguras de que sea una fibromialgia y no sea otra cosa que se pueda tratar para no meternos en un pozo de difícil tratamiento. Y a esta señora, pues, desearle ánimo porque porque es una enfermedad terrible, no, no te vas a morir de ella, pero vivir al día a día con mm. fibromialgia es
4: fastidioso. Complicado, ciertamente sí. complicado. Bueno, se está hablando, le, le saco el tema, ¿no?, porque se está hablando con la fibro y algunas otras eh, patologías, no sé si con, comitantes o hasta cierto punto cercanas, por lo menos, del síndrome de sensibilidad central. Mm. Claro, sé, sé que genera mucha, muchas discusiones muchas veces, ¿no? Y a menudo entre los propios eh, pacientes. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay de esto? Porque, ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema?
2: Es que el problema principal de este tipo de enfermedades es que al no haber pruebas objetivas eh, que puedan demostrar que es así, pues también puede darse el caso de personas que lo, lo usen de manera fraudulenta por, 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 por temas familiares por temas de relaciones con matrimoniales, por temas laborales y entonces claro, se crea una desconfianza por parte de muchos médicos de será verdad, será mentira uh -huh. eh, y claro, el paciente está el paciente que de verdad lo sufre, sensibilización central, la fibromialgia pues el paciente encima de que tiene la enfermedad no, no es comprendido no es aceptado, se le exige más de lo que puede dar y este es un terreno realmente en el cual tenemos que avanzar porque es un terreno de mucho sufrimiento y donde la fisiopatología va muy lenta, ahora con el COVID como se comentaba, hay algunos avances pero aún no sabemos bien por qué se produce la enfermedad, por qué solo en mujeres por qué se hace crónica, por qué no tenemos ningún, por qué no responde a ningún tratamiento analgésico, en fin, es una enfermedad, son, son enfermedades nuevas que, que eh, en muchos países no se dan o no se diagnostican, en otros sí, por lo cual eh, estamos todavía en pañales sobre esta enfermedad ya. y los pacientes que tienen el diagnóstico certero pues
4: sufren sufre mucho. Rafael.
2: Sí,
3: la verdad es que la palabra afrontamiento, que ya hemos sacado en varias ocasiones a lo largo de este programa, viene como al pelo, al mm. tema de las pacientes... ...con fibromialgia... ...es un elemento básico... ...si no hay afrontamiento del problema... ...el problema no se resuelve... ...y por supuesto... ...la investigación tiene que seguir adelante... ...porque lo que hoy día desconocemos... ...mañana sabremos perfectamente por qué... ...realmente hay que seguir apoyando... ...las asociaciones de fibromialgia... ...en sus demandas de mayor investigación... ...y de mayor eh, aplicación... ...de procedimientos... Eh, ...de carácter básicamente eh, psicológico... ...y físico, ¿no? Bueno, el ejercicio físico yo, también aquí es importante, ¿no?
4: Me hubiera gustado que, que se es... manifestaran... ...sobre el tema del síndrome de sensibilidad central... ...que, que crea por ahí bueno, muchas controversias. Es que el, el, pero...
3: síndrome, el síndrome... ...el síndrome de sensibilización central... ...es un síndrome que conocemos en dolor... ...porque es aquel que se produce... ...cuando, al cabo de un tiempo... Eh, ...se sigue bombardeando el sistema nociceptivo... Mm. Por, ...por los impulsos, ¿no? Es decir, eso no es un algo... ...exclusivo de la fibromialgia... La sensibilización central... Tiene, por ejemplo, una persona que ha tenido un ictus o ha tenido un herpes zóster, o sea que realmente uh -huh. cuando hablamos de sensibilización central hacemos referencia a unos mecanismos aberrantes que provocan, eh, digamos, situaciones en las que el sistema de recepción de las señales de dolor se modifica en sentido negativo, realmente no es solo y exclusivo del proceso de fibromialgia. De fibromialgia.
4: Muy bien, bueno, si les parece vamos a hacer un descansillo aquí para tomar un traguito de agua y ya nos quedamos hasta hasta las 7 o cerca de las 7 atendiendo algunas comunicaciones que hay ahí pendientes.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en Vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Cruzas los dedos para pedir un deseo.
4: el dolor, es un tema al que nos estamos acercando, tomando como referencia y tenemos que dejar anotado también el desarrollo eh, esta semana en Cádiz del Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor eh, por cierto que, que preside eh, un buen amigo de este programa y que, y que bueno que, que también va a estar presente va a estar presente allí y bueno pues aprovechamos para, para enviarle un, un saludo muy especial al doctor Ignacio Velázquez, que además es responsable del Plan Andaluz del, del Dolor. Pero aquí compartimos este tiempo con Luis Miguel Torres Morera y con Rafael Cobos Romana, doctores ambos y especialistas en dolor. Les voy a leer eh, para ir eh, recogiendo casi, casi, no del todo, pero casi... Eh, tenemos otro mensaje me, me, me parece que es muy interesante ha llamado mucho la, la atención que hayamos hablado de acupuntura ¿eh? lo tengo aquí en diferentes eh, golpes de, de whatsapp En eh, algunas veces para preguntar otras simplemente para decir eh, qué bueno hay que hacer un programa de acupuntura por ejemplo bueno pues lo tendremos en cuenta lo tomamos aquí en cuenta pero um, una señora que nos llama porque Además yo quería tenía esta pregunta pendiente, pero nuestros oyentes eh, pues ya se adelantan y, y hacen cosas interesantes. Hola, me llamo Carmen. Me gustaría preguntar sobre si la seguridad social pasa la acupuntura para las rodillas. Pues tengo mucha artrosis. Bueno, vamos a ver. Lo primero que habría que ver y era la pregunta que yo les tenía preparada. ¿Qué indicaciones tiene la, la acupuntura, Rafael, por ejemplo?
3: Vamos a ver, las, las indicaciones son muy, muy precisas. ¿eh? O sea, son realmente... precisas, ¿no? Están muy, sí, muy sí, centradas. Sí. Porque uh -huh. tienen que basarse en, 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 el, en la demostración palpable de la eficacia y de que realmente no generan ningún tipo de problema y económicamente bueno, pues son rentables. Eso es lo que se llama eficiencia, ¿no? Realmente la artrosis de rodillas, eh, concretamente, la comunidad autónoma andaluza fue pionera... En la investigación, con un, un ensayo clínico que hizo un compañero nuestro, el doctor Jorge Vaz, en Dos Hermanas, que además le valió bueno, pues el premio a la mejor investigación de ese año en la Comunidad Autónoma Andaluza. Sí. Se publicó en el British Medical Journal una, un ensayo clínico sobre artrosis de rodillas. Realmente la acupuntura se aplica en, en las unidades de dolor en artrosis de rodilla, en aquellos casos o en los que realmente se considera... que efectiva. está indicado y funciona, ¿no? Sí, 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 sí. Es, bueno, eh, depende también el grado de artrosis, evidentemente. Eh, hay artrosis que realmente requieren pues, un tratamiento con prótesis, otras requieren algunos tipos de infiltraciones, como las que se están haciendo ahora, de factores eh, plaquetarios, o incluso de células eh, madre. o incluso bueno, pues, técnicas de eliminación de la sensibilidad de, uh -huh. de la rodilla por medio de la radiofrecuencia de los geniculados. Pero realmente... La artrosis que está en fase 1 o fase 2 se puede, digamos, controlar perfectamente con acupuntura. Uh -huh. Y hay más indicaciones, evidentemente. Bueno, la migraña, luego... sí. la cefalea, sí. eh, las lumbalgias crónicas, sí. eh, existe el síndrome túnel carpial, existen uh -huh. infinidad de procesos de dolor crónico, ya le digo, el, el la investigación, el, el estudio, el análisis que se ha hecho por medio de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, sí. así lo demuestra, ¿no?, que es eh, coste eficaz vale. y, y es eficiente.
4: Vale. Y dicho esto y preguntado, vamos a lo que eh, preocupa a Carmen, a nuestra oyente, que sí. nos dice eh, mm, 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 cómo a través de la seguridad social puedo acceder a la acupuntura? Bueno, directamente a la acupuntura no.
3: Lo que tiene que acceder es a la unidad del dolor. Es decir, nosotros no... No existe una vía para llegar directamente a acupuntura, sino que el paciente debe de ser primero visto por su eh, médico especialista de aparato locomotor, ya sea traumatólogo o reumatólogo, y una vez eh, considerado que tiene indicación el control del dolor, se debe remitir a la unidad del dolor. Allí mm. se evalúa, o se reevalúa al paciente y se decide la técnica más adecuada. Y si esa es la de acupuntura, pues se le aplica acupuntura. Pero no existe una vía única, directa, sí. de, mire usted, yo quiero acupuntura. O sea, esta señora que,
4: que tiene artrosis, pues probablemente claro. eh, pues probablemente la haya haya visitado a un, o la haya visitado un, un reumatólogo, probablemente, quiero claro. pensar, ¿no? Y entonces, claro, a partir claro. de ahí, pues, es por donde tiene que, que guiarse. Así que ya lo sabe Directamente Carmen.
3: Directamente a la unidad del dolor. Eso es, problema. y que hay
4: varias unidades relacionadas con la, bueno, varias unidades de acupuntura en varios hospitales andaluces no nos dice tampoco desde dónde nos llame eh, estamos terminando pero es que tenemos ahí una llamada en directo y entonces yo creo que debemos aprovecharla y saludar a nuestra a nuestra oyente a ver dónde la tengo aquí Miriam desde Sevilla tenemos dos minutitos y medio Miriam para la pregunta vale. y la respuesta vale no en
5: realidad no es pregunta porque creo que respuestas tenemos pocas en cuanto a la fibromialgia lo que sí quería ser ser voz de todas las mujeres que estamos sufriendo este problema y que andamos de consulta en consulta deambulando, que nos mandan a salud mental y nos dicen que estamos mal de ánimo, eh, nos mandan a neuro neurología, nos intentan poner tratamiento y, y sufrimos yo en mi caso, por lo menos, y creo que muchísimas mujeres de Andalucía con un cierto abandono porque somos incomprendidas. Eh, no sé si es que hay falta de herramientas o no sé si como decía el doctor, que estaba escuchando hace un momento, es que tampoco hay tratamiento. Pero, Pero la cuestión es que es, sí. es, es, es complicado llegar a una consulta y que te digan, es que estás muy mal de ánimo. entonces Pero dices, todavía
4: ocurre esto, de verdad, Miriam.
5: Todavía ocurre, claro que ocurre.
4: Pero esto cómo yo, es posible.
5: Yo, voy, yo, yo deambulo de una consulta a otra, de hecho estaba en salud mental, me han puesto un tratamiento, y, y, y me dice el médico mejoras, y digo, si yo vivo... En un continuo dolor Todos los días de mi vida Todas las horas de mi vida ¿Cómo puede, cómo puede mejorar mi ánimo? Es imposible mm. eh, También soy migrañosa Que creo que tiene que ver con, con mi síndrome de fatiga crónica Y de fibromialgia que padezco eh, Hace dos meses Me han dejado de poner el botox Porque no me funciona Y estoy esperando para el siguiente tratamiento Hace dos meses que no me llaman Y estoy... Todos los días me despierto y me acuesto con la cabeza que siento que me va a explotar. Entonces, vivir pensando mi cuerpo ya no resiste más dolor es tristísimo y eso es lo que vimos muchas mujeres
4: en Andalucía Esto hay que atajarlo, ¿no? Eh, profesor
2: Torres Morera Sí, sí, eh, ya, ya hemos comentado que es una situación muy dura muy difícil y que como comenta esta paciente eh, evidentemente nada más frustrante que primero te envíen a salud mental donde puede parecer que es que estás mal de la cabeza, entre comillas eh, te pregunten que es que estás mal de ánimo que, y no te entiendan exactamente lo que tienen, entonces claro eh, como no hay una respuesta como no tenemos una respuesta terapéutica evidente la frustración que se genera en los médicos también es muy alta porque, mm. claro, el paciente viene una vez y otra vez y tú no sabes qué decirle y ya eh, nos metemos en una dinámica de mala relación con el paciente el paciente se siente comprendido se siente se curto, ofendido, las cosas. ofendido entonces, claro, mm. hay que decirle claramente a los pacientes lo que tienen, cómo pueden afrontarlo y qué soluciones hay ahora mismo y única solución que hay ahora mismo en la fibromialgia es prácticamente el ejercicio físico el ejercicio que es, físico sí, claro. sí, sí. Sí, sí, Qué sí, poco sí. Es. Miriam, eh, no tengo tiempo salir.
4: Miriam, eh, si quiere eh, repetimos la semana que viene o la siguiente y seguimos hablando del dolor desde esta perspectiva, pero es que se me echa el tiempo encima, Miriam discúlpeme, Miriam. se lo ruego eh, la próxima la esperamos la primera, ¿vale?
5: Muchas gracias.
4: Muchas gracias, un saludo. Bueno, hay que insistir un poco ahí en ese sentido para que estas personas alcancen, pues, pues, pues eso, un, un equipo, un estudio, un departamento que sepa dar respuesta a sus, sí. eh, a sus expectativas. Eh, doctores, se nos echa el tiempo encima. Eh, casi, casi que les repito lo mismo, porque desde luego tienen ustedes objetivos muy interesantes, nos quedan segundos ya únicamente tengo tiempo para despedirles el doctor Luis Miguel Torres Morera profesor titular, Universidad de Cádiz jefe de anestesiología del hospital Puerta del Mar, Rafael Cobos Morera querido amigo médico de la clínica del dolor del hospital Virgen del Rocío, Sevilla Cupuntor, muchísimas gracias a ambos por cedernos este tiempo tan valioso para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo están las cosas sobre el dolor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, ya te daré mi información gracias sobre el ti, Lo dejamos aquí. Mañana hablaremos de resolución de conflictos.